0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde löningen guppedingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Bekarin in der Kirchengemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk, zu einem Beziehungsnetzwerk wo sich die Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen zu tun haben.
0: Das ist Staffel 1 über die Jugendarbeit, Folge 2. Glauben fördern ohne Druck und ohne Hemmung. Also gut, wir haben uns ein Thema vorgenommen: Glauben fördern ohne Druck und ohne Hemmung. Erzähl doch mal, Anna, was genau ist deine These?
1: Wir haben ja in der letzten Folge über Beziehungen geredet, ähm, dass Beziehungen das sind, wo es wichtigste ist für besonders Jugendliche, um irgendwie sich mit der Kindern zu identifizieren oder um da Und Ich habe am Schluss eine Frage gestellt, Beziehungen ist ja eigentlich, man ist zusammen unterwegs auf einem Weg und die Frage ist, wo gehen wir eigentlich hin auf dem Weg? Mhm. Und ich glaube, dass das, was auf dem Weg passieren sollte, Glaubensförderung ist. Oder dass das irgendwie als Ziel ist, wo man viel läuft. Weil ich glaube, wenn nicht irgendetwas passiert unterwegs auf dem Weg, dass die Jugendlichen spüren, hey, der Glauben der hat wirklich eine Bedeutung für mich persönlich, der macht etwas mit mir, der verändert etwas in meinem Leben, ich glaube, dann wird es relativ bald eine nächste Abzweigung nehmen und irgendwo anders hinlaufen. Und mir ist besonders stark geblieben, so ein Erlebnis mit einer Jugendlichen bei uns, ähm, wo ich als Jugendarbeiterin geschafft habe, wo sie nach einem Jugendgottesdienst mit mir geschwätzt hat und ich habe einfach gespürt, hat, da ist jetzt richtig fest etwas gegangen in diesem Jugendgottesdienst, hat sich mega etwas verändert bei ihr. Und ich habe sie dann einfach gefragt, hey, wie hat es dir gefallen? Und dann hat sie mich nur angeschaut und gestrahlt und gesagt, mega, mega gut. Und gar nicht viel mehr. Und der Schau hat auch schon gelangt. Und ich habe einfach gemerkt, ab dem Moment, man hat sie nicht mehr weggebracht aus diesen kirchlichen Angeboten. Also sie war überall dabei, sie hat überall mitgemacht. Und ja, man hat einfach gespürt, da ist irgendetwas hat sich verändert, irgendetwas ist gegangen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass das passiert in der Jugendarbeit. Und darum finde ich Glaubensförderung ein mega wichtiges Thema.
0: Hm, aber... Was sagst denn du, wenn jetzt, wie soll ich sagen, ein Hörer oder Hörerin in den Laden abgeht und sie denkt, was? Menschen bekehren?
1: <lacht> Dann sage ich, dass das ein sehr berechtigter Einwand ist oder dass man sich das auf jeden Fall muss überlegen muss, was man genau meint mit dieser Glaubensförderung. Und Bekehren hat ja sehr negative Konnotationen und das ist darum auch überhaupt nicht das, was ich möchte oder was ich mir darunter vorstelle. Mir geht es darum, bei Glaubensförderung, ich möchte gerne von dem erzählen, was mir selber etwas bedeutet und was mir selber in meinem Leben mega viel geholfen hat. Man kennt das ja auch von, von Social Media, Instagram, Twitter und so. Man teilt das, was einem selber wichtig ist und möchte das auch ein bisschen aus die Welt trägen. Und ich glaube, das an sich ist eigentlich etwas sehr natürliches, was auch zu unserem sie gehört und was zu unserem sie auch dazu gehört. Was ich aber eben nicht meine und was häufig mit Bekehren assoziiert wird, ist irgendwie mit Manipulation, mit Druck, Leute zu erbringen, etwas zu machen oder etwas zu denken oder noch einmal dazuzuhören, wo sie eigentlich gar nicht wollen. Also das finde ich, müssen wir unbedingt ausgrenzen. Also das ist nicht das, was ich, ich unter Glaubensförderung verstehe. Und auch etwas anderes, was mir wichtig ist, dass das nicht passiert. Eine Studentin hat mir mal erzählt, sie hat Kollegen hatten, die Christen waren sind und sie immer wieder einladen an verschiedene christliche Veranstaltungen und Gottesdienste. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass sie sich da nicht bekehren lässt. Und ab dem Moment haben sie kein Interesse mehr an ihrer und an Freundschaft mit ihr. Und da hat sie verständlicherweise mega verletzt.
0: Verstand ich.
1: Und mir ist es mega wichtig, dass das nicht passiert. Also, dass wir die Jugendlichen gern haben und in die Beziehung investieren, mega unabhängig davon, wie sie jetzt zu dem Thema Glauben stehen. Auch wenn sie nichts damit anfangen können, dass sie trotzdem Teil sie von der Gruppe und man als Interesse an ihnen nicht verliert, wenn man merkt, dass sich da sich nichts bewegt. Also das ist mir persönlich mega wichtig, mm -hmm. gerade in dem Punkt der Glaubensförderung.
0: Da stehst du aber wie eine Art Simblick dazwischen, wie ich übrigens auch, ähm, <lacht> Ich beobachte auf der einen Seite so sehr fromme Kreise, evangelikale Kreise, wie auch immer, dass man die nennen will. Das sind ja alles so, so Kampfbegriffe, wo dann mit eben Druck und Manipulation schafft Und auf der anderen Seite die Leute, vielleicht fast der kirchliche Mainstream, die sagen, das war wir auf keinen Fall, und dann gar nicht mehr vor Glauben reden. Und ich stand so dazwischen und sag, ähm, darf man eigentlich auch beides blöd finden? <lacht> Weil die EKD, die deutsche Kirche, hat in einer Synode 1999 einen schönen Satz geschrieben, in, in dem Papier dann dort. «Gerade eine Kirche, die vorrangig die Kindertaufe praktiziert, ist dazu verpflichtet, zum persönlichen Glauben hinzuführen.» Und das war genau meine Position. Und mit dem bist du irgendwie dazwischen. Und dann musst du da irgendwie... Den Weg finden zwischen dem, dass Menschen äh, irgendwie das so als Druck erleben und dem, dass man gar nicht mehr darüber redet. Mhm. Jetzt, wie müsste das denn aussehen, Anna?
1: Also wir haben ja jetzt im Titel Ohne Druck und ohne Hemmungen. Und eben, ich glaube, dass ohne Druck ist mega wichtig Und ich habe das Gefühl, dass ohne Druck wird eben auch gefördert wenn man ohne Hemmungen kann, über Glaubensthemen reden kann. Ich erkläre am besten schnell, was ich genau mit dem meine. Also ohne Hemmungen. Ich habe manchmal das Gefühl, so religiöse Glaubensthemen, das ist etwas, wo sich glück Leute gerade ein bisschen verkrampft, wenn das in die Runde geworfen wird. Mhm. Ähm, weil man irgendwie immer davon spricht, Glauben ist eine Privatsache. So. Da, da reden man irgendwie nicht drüber. Das ist wie Geld oder, oder was auch immer. Das ist wie so etwas Privats. Und ich glaube, Glaube ist nicht privat, sondern es ist einfach persönlich. Also es braucht sicher gewisse Sensibilität, wenn man über Glaubensthemen schwätzt. Aber je selbstverständlicher wir als kirchliche Menschen über das reden, desto selbstverständlicher ist es Selbstverständliche auch für uns Gegenüber, um über das reden Also ich habe das immer wieder erlebt, zum Beispiel im Roundabout. Ich finde, die haben sowieso ein sehr cooles Konzept, also in dieser Tanzgruppe mit Teenie-Mädels, wo du zuerst zusammen tanzt und nachher sitzt sie noch ein bisschen zusammen und schwätzt über alles Mögliche und wir haben dort immer wieder ganz offen darüber darüber können, was sie so denken über Gott, was sie so denken über verschiedenste Themen, sonst im Leben, wo ich dann häufig einfach ein erzählt habe, wieso dass ich gerade aus einer Glaubensperspektive das so und so sehe. und sie haben dann bei gewissen Sachen gefunden, das ich mega dumm und bei anderen haben sie gefunden, das ich mega gut und man hat mega offen über das reden und ich glaube, ihr selbstverständlich auch mir über den Glauben redet, über das, was uns wichtig ist desto selbstverständlicher können auch die anderen, können auch Teenies, über das reden und empfindet es dann eben auch nicht als irgendetwas Komisches oder etwas mit Druck, wie es einfach normal ist, zu über das reden.
0: Mhm, mhm,
1: mhm. Und ich glaube wirklich eben die Offenheit, zum auch andere Meinungen können und dann nicht irgendwie das Gefühl haben, ui, nein, da müssen wir jetzt etwas ändern an ihrem Denken, sondern einfach bei sich selber bleiben und von dem erzählen, was einem selber wichtig ist und damit umgehen können, wenn das jetzt bei jemand anderem nichts auslöst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil.
0: Ja. Und wie würde ich denn das aussehen?
1: Also etwas, was ich ganz spannend gefunden habe, ist bei uns, wir ja so eine offene Jugendarbeit, einen offenen Jugendraum, wo die Jugendlichen kommen können. Und dann, dort ist einfach mal Beziehungsarbeit passiert. Also dort haben wir einfach, wir es lustig gehabt, miteinander. Und dann, haben wir irgendwann angefangen, einfach in dieser Zeit, bevor der Jugend rum war, eine gruppe zu machen. Also das heisst, einfach mit denen, die wollen, die schon kommen und zusammen essen. Und dann hat man ein über Gott und die Welt geredet. Also eben explizit auch über Gott und über Glaubensthemen. Und ich habe es noch spannend gefunden, wir immer am Schluss von dieser Zeit gebettet.
0: Hm.
1: Und häufig war es so, gewesen, dass die eigentlich nur für den Jugendraum hätten kommen, früher schon da gewesen sind und dann genau in der Gebetszeit ihr Platz sind und dann haben wir sie einfach mit ihr genommen und dann haben wir gesagt, ja, wir können uns und wir beten jetzt noch, Ihr könnt einfach still sein und zurülsen und das war so ein Moment der für alle sehr komisch war. ist, <lacht> weil die, die in der Gruppe waren sind, sich auch ein bisschen daran gewöhnt über diese Themen zu reden und sind sich auch bewusst gewesen, dass vielleicht andere nicht so viel mit dem können anfangen können. Und wenn so diese zwei Welten aufeinander gekommen sind, ist es wie eine Art komisch gewesen. Aber ich glaube, es ist unwichtig, wichtig, das auch auszuhalten und so eben nicht so eine Insider-Outsider-Gruppe zu schaffen, sondern so alle dazu hinzuführen, dass man ganz auf eine natürliche Art und Weise mit diesen Glaubensthemen und Glaubenspraxis umgehen und, und auch einfach offen über das reden kann.
0: Also quasi wie eine Art auch so, so Sachen, das eben über Glauben reden, das wie eine Art normalisieren, von dem mhm. haben wir sie auch schon gehabt. Bei uns, doch kann man über das reden. Es ist völlig normal, dass man darüber redet. Man muss nicht, wenn man das nicht will, mhm. aber man kann. Und das prägt auch eine Gruppe von Menschen und prägt auch, je nachdem man Kirchgemeinde oder Jugend hat, bei uns darf man über das reden. Und man darf auch alle Fragen stellen und alle Zweifel und alles, was man blöd findet. Man darf es auch blöd finden, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Meinst du das so? Ein bisschen? Ja,
1: voll, genau, mega. Ja. Und ein Punkt, der für mich schon auch einfach noch ein bisschen eine Frage lang ist und auch jetzt noch ist eigentlich, ist inwiefern, dass es so explizit die Gefäße braucht. Also konkret, wir haben ja den Jugendraum und das war super und es hat immer wieder coole Gespräche gegeben. und häufig ist es aber auch bei dem geblieben. Also, es war jetzt wirklich nicht so viel, gewesen, dass dann Teenies gesagt haben, boah, ja, ich will unbedingt mehr gehören und jetzt unbedingt in die dich kommen. Es hat einzelne gegeben, aber es war jetzt nicht so massenweise. Gewesen. Und ich war bei dieser Frage immer so ein bisschen hin und her, gewesen, weil ich wie denke, einerseits, ich finde es super, wenn wir einfach offene Türen haben, um für den Glauben einladen, und aber auch offene Türen, dass jeder, der nichts mit dem anfangen will, einfach auch wieder rauslaufen kann. So. Also, dass wir nicht das Gefühl haben, wir jetzt alle bei uns behalten. Und gleichzeitig wünsche ich mir, ja, dass da irgendwie auch ein mehr passiert, als nur so ein einzelnes Gespräch. Das ist so eine Spannung, wo ich das Gefühl habe, das steht mir immer wieder drin, wenn man so einen Ansatz hat von offener Jugendarbeit.
0: Mhm, mh. Ich denke, die Verbindung zwischen äh, diesen beiden Elementen, auf der einen Seite sind wir einfach für Teenies vom Dorf hier, mit dem Jugendtreffen, dem Check-in, und auf der anderen Seite sind wir eine klar christliche Gemeinschaft, die Verbindung zu schaffen, ist mir selber als Pfarrer wahnsinnig wichtig. Mhm. Zum Beispiel das Thema Kleingruppe, wo dann mehr so Fokus hat auf Glauben. Weil ich meine, äh, unsere Jugendtreff, -Check der Check-in, hat überhaupt kein christliches Programm. außer eben wie das, was du angefangen hast. Man macht vorher noch eine Kleingruppe, dann ist das klar, um was es dort geht. Das ist auch klar kommuniziert mit eben dann dieser Übergangsphase. <lacht> mhm. Aber das hat gar kein irgendwie christliches Programm oder so etwas, aber dass man die Durchlässigkeit von dem kann fördern das glaube ich, ist, ist sehr wichtig. Ich meine, für mich ist auch ein so ein Moment oder so ein, ja, so ein Verbindungsmoment ein Konflag, mhm. wo man zusammen ist, wo man es lässig hat, wo wir tolle Sachen machen, wo wir immer bereit sind, über alles zu reden, wo aber dann auch geistliche Input hat, Glaubensinput hat, wo dann auch eine klare Einladung ausgesprochen wird, an einem Oben, wo man sagt, lass mal, jetzt sind wir hier unterwegs gesehen, wir haben es über die und diese Themen gehabt und ähm, vielleicht ja, gibt es ja irgendetwas, wo du findest, doch eigentlich das mit dem Glauben, dass, das finde ich eigentlich noch gut. Und dann ist heute eine Gelegenheit und wenn die Gelegenheit nicht ist, dann macht man noch etwas anderes, dann gibt es irgendwie zum Beispiel so äh, verschiedene Posten, wo man kann aber auch trotz allem die Gelegenheit geben. Wenn jemand sagen will, doch, da ist etwas gegangen, ich will zu dem Gott gehören, der vielleicht auch für sich beten will, sich segnen will, dann so einem Moment die Möglichkeit schaffen. Es kann jeder machen, was er will, aber wenn jemand jetzt drüber geht, doch, das ist etwas und von dort aus, von einem Kampflager, dann gerade im Anschluss zum Beispiel sagen, doch, für die, wo das interessiert, wir machen jetzt einen Jugendglaubenskurs, vor gerade nach dem Konflager an, können wir machen. So etwas, glaube ich, also für mich tut das wie eine Art die Offenheit, was die braucht, bieten und gleichzeitig das, dass wenn jemand hat, doch irgendwie mit dem Gott ist etwas, dass man dann wie einen Schritt weitergehen kann. Weil letztlich, mein Glaubensbild ist ja, dass das etwas Verbindliches ist. Dass es nicht ist, wie in einem Check-in einem Jugendtreff, wo man kommen kann oder nicht kommen Das ist ganz wichtig dort, man kann kommen oder nicht kommen. Während dann das mit dem Glauben, das ist ja dann ein bisschen etwas Verbindliches. Dass ich nicht einmal finde, ja, geht doch und einmal nicht. Sondern es ist etwas, was ich auch finde, doch, und dort wird ich dranbleiben.
1: Mhm. Kannst du das gerade noch schnell ein bisschen ausführen, was meinst du genau mit verbindlich? Also, weil das dann für mich so, ich habe jetzt einen Vertrag unterschrieben und darf nachher nicht mehr aus dem Verein oder darf nicht mehr zweifeln und darf nicht mehr da hin und her wackeln. Wie meinst du das verbindlich genau?
0: Also das wäre ganz falsch zu denken. Also für mich ist ganz wichtig, dass die Eingangstüre gleich groß ist wie die Ausgangstüre. Mhm. Du kannst Leute zu nichts zwingen. Die Leute sind heute, die, wenn sie etwas nicht mehr glauben, dann kommen sie nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, aber mit all, das ist nicht mit allen grossen Fragen vor der Welt so. Wenn ich Hirat ähm, und Kinder habe, dann ist das eine Verbindung, wo ich eingehe, wo ich auch mal zweifle und mich mal ärgere, das ist überhaupt keine Frage. Und mit dem Glauben, also mit diesen Fragen ist es auch so, da, da muss man eine Art dran bleiben, es gibt die Momente, wo man es gut hat, es gibt die Momente, wo man es nicht gut hat. Aber wenn man dort nicht auch, ja, an diesen Fragen dranbleibt, regelmässig, dann wird sich, glaube ich, der Glaube mehr oder weniger auflösen. Mhm. Und für das braucht es andere Leute. Und darum ist es wichtig, sowohl in der Jugendarbeit, aus meiner Sicht, wie sonst, dass wir Kleingruppen hat, wo man mit anderen Menschen unterwegs ist und eben die Zweifel und die Fragen und die Anliegen eben auch formulieren
1: kann. Mhm. Ja.
0: Also, für mich persönlich ist es wichtig, in einer sehr grossen Offenheit die Themen zu normalisieren. Wir können über den Glauben reden, wir darf das auch, wir machen das auch, wenn es Gelegenheit gibt. Wir sind aber sensibel. Und am Schluss, du weißt das Anna, ein von meinen Lieblingssprüchen ist, wir sind alle reformiert, da macht jeder, was er will. Hm. Und das gilt auch für die Jungen, das Proprium, eigentlich das, was uns ausmacht, aber als Kirche, ist, dass man bei uns über das darf reden. Mhm. Und dass man auch kann in diesen Fragen Fortschritt machen mhm. Dass man kann wachsen im Glauben.
1: Mhm.
0: Es kann ein junger Mensch lehren, regelmäßig Bibel lesen und zu beten zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Ja. Gibt es jetzt aus deiner Sicht noch irgendetwas Weiters, was noch gesagt werden zu diesem Thema?
0: Ich denke, du, wir sind eigentlich jetzt an einem Punkt, wo wir gut könntet, ähm, eine Art die nächste Episode noch ansagen könnten.
1: Mm -hmm. Genau. Es hätte jetzt in dieser Episode ein bisschen tönen können, als wäre für uns Glauben, nur so eine Art einen Klebstoff, um die Jugendlichen bei den Kirche dabei zu behalten. Und das ist natürlich nicht. Für mich persönlich war der Glaube ein sehr zentrales Element, einfach auch im persönlichen Wachstum, in der Charakterentwicklung, in meiner eigenen Jugendzeit. Und es soll in der nächsten Folge genau um das gehen, um auch wie können wir denn das persönliche Wachstum der Jugendlichen fördern können, auch welche Rolle spielt da der Glaube drin. Weil dann nicht nur etwas ist, was wichtig ist für die Gemeinde, dass die Leute dabei bleiben, sondern einfach überhaupt für die Leute selber. Und das wird das Thema der nächsten Folge sein.
0: Gut, dann war es das. Gse. Das war Staffel 1, gse, Folge 2. Glauben fördern, ohne Druck und ohne Hemmungen. Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.